0: Hello， 欢迎收听《大声读书》第三期。哎，今天感觉比之前要熟练不少了。昨天那个背景音乐太大了，然后呃，不好意思，今天纠正一下，我把那个声音又调低了。OK， 如果你是第一次听这个节目的话，那呃，这是一档我自己做给我自己的节目，它是因为我每天晚上会读书。会阅读，然后大概可能半个小时，或者有时候看得起劲了两，两两三个小时都有可能。呃，然后我就在想，我能不能持续的做一件事情，就是早上起来，每天早上起来把昨天晚上看过的书的最精华的部分，呃，给它复述出来，或者说讲解一番，有点像是讲圣经一样。我之前。我我不信教啊，但是之前在安吉参加过一次那个教会的活动，我感觉就是那么一本书啊，新约里面的某一张的某一小节，加起来就两百个字，然后硬是讲了一两个小时，好像那既然如此，我觉得那我也可以做这件事情啊，那我每天拿不同的书，然后由于我头天晚上本来就会看嘛，然后我会把里面。我认为我最值得记住的东西，嗯，最值得讲的东西，我会做一点小笔记，勾画一下，然后呢，第二天我就像讲圣经一样，把它扩宽一下，讲一下。呃，我我现在还没有没有去预设我的受众是谁，我的受众就是我自己，因为我自己多讲一次呢，我可能自己也记得更清楚一点。昨天那本书有提到。一个说法就 garbage in, garbage out， 就是你如果接触的信息是垃圾的话，你你的想出来的想法也会是垃圾。呃，因此你要有一个非常优质的信息源，这是很这是很关键的。我们一直在说什么底层逻底层逻辑，对吧？这些东西其实光有底层逻辑是远远不够的。你的底层逻辑，如果处理的是垃圾信息的话，哪怕你有正确的底层逻辑，得出的结论还是垃圾。我要，所以，哎，我想，我这档这档节目，我还是认为我这我这个虽然说是做给自己的，但是我还是认为它是一档节目。我希望它可以做到呢，能够每天提供一点点正确的啊、呃，不能这么说，不能这么说，一定不能这么说，就是。只能说每天提供一点点，呃，我自己认为优质的、值得记住的信息源。那当然，我的品味可能很糟糕，我的判断力可能很糟糕，因此我认为优质的不一定真的优质。但是怎么说呢？还是那句话，我认为这是我做给我自己的一个东西。嗯、呃，我非常清楚，我需要优质的信息来。锻炼浸泡这颗大脑啊，让他的思维可以变得清晰和优质啊。所以呢，这、就是我每天自己做出的完全自主的选择，不是为了流量啊，不是为了受到关注，不是为了这个世这个世界上正在流行什么东西，而是我自己感兴趣的东西。嗯，前两期的话，第一期我们聊了费曼，第二期我们聊了。查理芒格这两颗都是非常优秀的头脑，但我我我我其实比较关注的，除了头脑之外呢，还有的就是身体啊。那这本书每周健身四小时，为什么我会知道这本书？因为这本书的作者作者是 Tim Ferriss， 他可能是我封的 King of Podcast， 他有一个 Tim Ferriss Show， 他自己应该是对。呃，这这好像是他的第二本书，他最最开始写了一本书叫《每周工作四小时》啊，这本书也极其的有意思，而且好像会对我产生比较深远的影响。然后在当年也是畅销书图榜啊，畅美国的畅销书榜图榜。然后这是他第二本书，好像，呃，那本书以后会涉猎。那今天我们就讲这个每周健身。呃，这个人挺挺神奇的，然后他呃非常的他的。呃，播客采访里面有很多是世界顶尖的运动员或者是教练员，然后他讲他的信息的来源呢，就是跟着人走。他如果说看到这个人在这个领域做出了成绩，比如说他的逻辑很简单，嗯、呃，如果我想、呃、知道。学会怎么打篮球，那我去请教一个美国奥林匹克篮球队的教练，然后我就相信他就好了。呃、啊，这个好像没有什么毛病啊，其其实就是，呃，不用什么底层逻辑，不用什么多复杂的思考方式，我就是找到最优质的信息源啊，我看他已经做出了成果了，然后在这方面我相信他就好了。当然，我是举瞎举的一个例子啊，但实际上他确实采访了很多奥运冠军啊，不知道是不是冠军啊，参加能够参加奥运会的运动员，世界顶尖的，包括运动，包括呃健身健美各个领域的。然后，因为他他自己也是一个、呃、常年在健身的一个人。呃 ，OK， 那这本书呢，呃，我之前看过一段时间了，然后稍微的。大概的介绍一下吧，先是一个大致的介绍。这本书其实它在我买的是一个纸质书，然后它在第十一页的时候就非常贴心的列出了使用本书的五项基本原则，就是呃基本原则一就是就是最重要的，他把你呃你他把书拆出来，按目标拆出来。这本书也并不薄啊，但是它其实都是一些口语化的语言，我估计它就是当年的博客，然后给它串成的一本书，然后它里面呃不是那种很写的很严谨的啊，呃，他把这个书的阅读方式做了一个很贴心的推荐，如果你想快速减重，那你就看。这一章，这一章，这一章，这一章，它一共就只有一百一十四页。如果你想快速的变强壮，那么你就看这一百零七页；如果你想快速的增加力量，那么你就看这一百零二页。就是还有一个就是如何、呃，如果你想快速的恢复身体机能 ，OK， 那你就看这一百三十二页。我要，呃，我看完了他的那个快速减重，我现在体重是我之前有长到七十五千克啊，就是一百五十斤。那我我我我平时过往维持的体重是140斤，所以说最近减了一些回来，现在大概144 145大概这个样子。我希望再继续减。然后它里面提到的一个最重要的概念就是一个慢碳水化合物这件事我准备在自己身上做一个实验，嗯，然后把它做成一个。呃，视频的系列吧，然后做做一个挑战，然后试一下这个到底成不成。然后他还有一个快速变强壮，如何在？但是他取了一个非常的、非常的抓人眼球的名字啊！如何在二十八天内增重十五千克？我我我看那一张，他讲的是一个挺极端的一个状况，但是他的核心思想就是用最低的。最低有效量来训练，比如说他每周就近两到三次健身房，每次健身房大概就十五分钟，其实其中还能包括五分钟的热身，然后剩下十分钟里面，其实只做两个动作，只做两个动作，每个动作就是做七次到八次，做到力竭，然后就够了，就够了，这就是他的要求。呃，然后就是疯狂的吃，摄入大量的蛋白质。呃，哦，但这个是快速变强壮，快快速变强壮它，它它不，呃，它控碳水，但是它还是摄入碳水的。嗯、呃，慢碳水那个是减重的一个计划，它会对碳水控的更严格一点。OK， 那我这几个都想尝试啊，我我我觉得，然后，但是。我我想顺序应该是我应该是先变强，我想先把这个块头再练回来。我我我现在这个各方面的呃疏于锻炼啊，再加上这个时间是把杀猪刀啊，这个一是人是长胖了，二是这个曾经有些的这个一块一块的肌肉也慢慢慢慢变成一块一块的肥肉啊，所以呃我想先看看能不能够在。这个块头上面能够长起来一点，然后受它的影响，我在慢碳水里，在慢碳水饮食里面的一个最基本的就是它有五项基本原则吧。我、哦、这个是很精华的，虽然说我昨昨天不是读的这个，但是我今天可以先把这个分享给大家一下，因为它写在了写在了书封上面，书的封底上面。哎呦、这个，这个这个这我念一下吧。慢碳水化合物的五项基条，慢碳水化合物饮食的五条原则：第一，不吃白色的碳水化合物，就是米饭啊之类的。那除了花菜，除了花菜。第二，按照同样的食谱反复吃，就每天吃一样的东西。第三，不通过饮料摄入卡路里，你可以喝咖啡，但是不要加糖，就是不能通过饮料摄入卡路里。第四，不吃水果，就是完全不吃水果。OK。第五。每一周拿一天忘记以上的四项原则，这个就叫所谓的类似于欺骗餐的那个意思。我要，呃，这个是我很想实施的。因此，他的每天的食谱他有推荐，就是不吃白色的嘛。那我用什么摄入碳水呢？就是豆子。然后他最推荐的豆子是什么呢？就是小扁豆。我去网上买了，开始试吃了。昨天晚上睡前。呃，因为昨天我跑去跑跑去跑步了嘛，然后回来有点饿的，然后睡前我就吃了一个那个豆子。昨天的晚餐我吃了半罐，然后昨天的睡前我又吃了半罐。之前吃觉得有点难吃，但昨天配上我自己做的菜啊，这边拌起来好像味道还可以。我觉得未必不可以坚持啊。那我的这个呃慢碳水计划还没有正式开始，但是相当于在前期准备，先试一下该踩的坑踩一踩。我要， well, 然后呢？昨天我翻这本书，果然就因为昨天去跑步了嘛，我就想看一个关于锻炼的、关于身体的一个东西，就看到一点很关键的，就是哦，那个豆子是需要用水涮一下的，因为那是罐头的豆子，需要用水涮一下的，然后再吃。呃，我之前直接都是把那个水稍微的舀一些，然后吃那干的，然后那个汁确实是咸，很咸，然后不好吃的。那这一点很重要，以后都会算一下，然后再拌到菜里面，应该就会好吃很多。OK， 我昨天是非常的快速的乱翻了一些，翻到翻到有一个有一个东西叫第二个知识点，有个叫血清素的东西，然后它的它的化学名称叫无。抢色胺哦，这个字我昨天还因为我知道今天要给大家讲一下，我还专门去查了一下这个字，不然我一直不认识。它是一个羊字旁，就是绵羊的羊，然后右边一个呃金，呃金长的金没有绞丝旁。哦，我一我一直以为这个是读金色胺，然后昨天好好查了一下，抢色胺，抢色胺其实就是氢氧基的意思，无抢色胺就是血就是血清素。这个东西是什么呢？它是一种广泛的神经传送体，就是一种神经递质了。那如果你们缺，如果咱们缺乏这个东西，情绪就会低落和抑郁。百忧解和其他的同类药物的作用原理就是提升患者体内的这个强色胺，然后这个东西就其实就是色氨酸。还有一个非常关键的信息点就是，其实脑部的强色胺的含量。分泌的总的量只有只占百分之五，剩下的百分之九十五都是由我们的肠道分泌的。他说，这也是为什么我们的肠道被称之为第二大脑。我要因此，我们就是需要非常的注意一下这个问题啊，肠道是非常重要的，维持肠道的健康。然后，当然，昨天晚上看的第二个部分，因为之前的关于如何减呃如何减脂和如何变强壮我都已经看过了，因此我又看了看了一下如何快速的恢复。昨天晚上去跑步了嘛，然后哇跑呃这个我还处于恢复期啊，跑的我在控我的心率，我心率之前不知为什么动不动就是随便跑一跑就是一百九两百，然后我发现后来发现几个原因，第一是呃。超出了就是跑步的速度超出了我的能力范围，就是我跑得过于快了。因为我之前是能够跑这么快没有问题的，但由于太久没太久没跑了，我的身体机能没有达到那个程度。我再以那样的速度跑的话的话，他的心率就控不住。这第一，第二是最近天气非常热，这个东西也会影响你的心率。然后。昨天我看了一下，看了一个刷了一个短视频，一个跑步的教练啊，他说控心率嘛，其实就是 B B 站上面看了一个视频，控心率要注意几点，第一就是你的呼吸频率，要试着跑一步，呃，跑三步呼吸一次啊，这个其实我之前不知道这个信息，我之前试着要么是四步呼吸一次，要么是两步呼吸一次，就是我自己在测试，但是我并不知道，那我现在也不用测了，我昨天就直接照他跑的。每三步呼吸，呼一次；每三步吸一次，就是呼吸一次要跑六步，大概是这个样子。然后，呃，增加你的步频，减低你的步幅，就是说，呃，一个理想的步频是一百八十次每分钟。昨天我按照这个跑的，基本上按照这个跑的。然后，当心率过快的时候，比如说，呃。他每个人有一个最大有氧心率嘛，我大概会是用最大有氧心率，就超过这个之后，你就开始进入临界期了，可能你就会开始有一有一些无呃无氧的，呃那个怎么叫怎么说，叫无氧的形式功能了。那呃最好不要超过那个心率，大概算的数字是一百八减减年龄30嘛，就150。呃，但每个人会有些差异。然后我我现在戴一块运动手表，然后他会，因为我才买不久，然后他会，呃，进一步的收集我的信息，然后我可能未来能够找到我的那个心率是多少。我现在就大概按一百五、一百六的这个区间跑。我、哦、昨天我就是一旦超过这个数值，我就会把速度降低一点，然后就跑的。挺慢的，但是前但是还是还是能够控下来，但是到最后十分钟的时候，呃，可能那段时间就没有没有没没有看手没有看手表了吧，然后就没没注意，一不留神又跑到一百九一百九十几、呃，这个挺夸张的，但是我想应该还是能够把控下来。OK， 这就是插了一个小的信息。那么接下来呢，我继续讲，呃。昨天看到一个，我立刻就用上的有好几点。第一点是，呃，因为昨,昨天看的是如何快速恢复这一章嘛，然后他提到了你要看如何快速恢复，那你只,只需要看这一百零几页就 OK 了，对吧？这一百零几页里面呢，其实还有一两张是和前面几个板块共用的，就是那些关于基础的。那关于如何快速恢复，他就讲了关于睡眠的这一章，如何启动入夜后的完美睡眠。睡眠当然，我一直很关注，也非常重要这件事情。OK， 呃 ，Tim Ferris 是一个有失眠症的一个人，他睡眠本身不太好。那我呢？呃，我睡眠还 OK 吧，感觉还 OK 但。但呃，我昨天又获取了一个我之前不知道的，或者没有那么明确的一个信息，就是。我大概知道有一个快速眼动期，有一个浅睡，有一个深深,深,深睡因为这个在我们的睡眠追踪的这个呃手机或者是手表里面都都会这么去区分。我大概知道哦，但是我不知道有一个很简单的参数就是 REM， 就是快速眼动睡眠所占的比例越大，睡眠的质量就越高。哦，这这段我是读的是原文啊，然后他说。呃，睡觉的人早上醒来的感觉就会越好，所占的比例越大，之前啊、呃，这个很关键啊，所占的比例越大，之前二十四小时里大脑储存的数据和技能恢复的就越好。我、哦、那这这就很关键了，我其他任何我都不关注了，我不关注其他任何事情，我就关注这件事情，怎么样可以让我的大脑的，呃，这个叫这个叫什么？呃，过去二十四小时学到的东西，给他记忆的更好，恢复得更好，那就是要增加快速眼动期。那我我马上就想，哎，怎么样可以提,提高这个快速眼动期的比例？他说可以有两个方式，第一，可以把睡眠时长延长到九个小时，哎，这个是可操作的，可以试一下。第二，可以在入睡大约四个半小时之后醒过来，并保持清醒五分钟啊，这个有点反常识啊，但是他说。这偏偏这就是最佳的方案，你说好巧不巧？昨天晚上我大概睡了四四五个小时的时候，我还真醒过来啊，接近四五个小时，至少四三到四个小时的时候，我还真醒过来了。然后我就想起了这件事情，然后我就真的让自己清醒了五分钟，但可能没有成功啊，可能清醒两分钟我就又睡着了。然后我今天早上起来。看我的，但是那个清醒真的是主观意识上的，希望让自己清醒几分钟。然后今天早上我起来看我的 REM 有没有提高，呃，并没有，和昨天的持平，基本上持平，还降低了一点点。因为昨天我，因为我昨天哦和前天的持平，我要所以这个还需要进一步的测试吧，还需要进一步的测试。但是我觉得把睡眠时间延长到九九九个小时，这个可以试一下。特别是头一天，非常呃，头一天，比如说知识的输入量特别大，然后输入了很多，你很，比如说你听了一个非常牛逼的人的讲座，或者看了一个什么东西，那是非常值得有一个充足的睡睡眠来让这些东西更好的转化成你的长期的记忆的。OK， 然后。第二个，睡觉之前的一餐要多吃脂肪含量多且以蛋白质为主的食物。我要，昨天我回来之后，他说这个这一餐是多久呢？钻进睡窝前的三个小时吃最后一顿饭。呃，这个可以大概换算一下吧。我我昨天大概是一点钟上床睡觉，那十点钟差不多我跑完步回来，然后我就吃了豆子，那半罐豆子，然后再吃了剩的半杯。那个蛋白粉，嗯，呃，我不知道，道、呃、昨天睡,睡得怎么样？我今天早上起来状态觉得还可以，我只能这么说啊、呃，觉得还可以。然后今天讲的也比昨天要顺畅一些啊，呃，然后最后一个知识点就是说怎么样睡觉。其实它里面讲了很多啊，我已经把我觉得最有最有用的给它摘出来了，就是怎么去睡觉。如果你是看视频的话，你就看，你就能够看到这一幅图。嗯，这个对焦啊，这个对焦简直了、啊。我看一下啊 ，OK， 就是你能看到吗？就是就是这个姿势，这个说说是军人的姿势，就是趴着。然后我如果是播客的听众的话，我形容一下怎么睡：趴在床上，头枕的枕头。身体朝右侧微微的转，双手放在两侧，手掌向上，然后带动你的右臂向上弯曲，直到大臂和小臂成90度直角。你的右手应该在头的附近，这个时候手还可以放在枕下或者你的头的下面都可以，就是也就是说你的大你的大臂和小臂的这个直角呢可以。呃，剪成锐角啊，可以，你的就就是说，你的这个手啊，可以到你的枕头下面或者头下面。然后呢，右腿伸出，右腿膝盖也弯成大概九十度的样子，就是说，你的右手的大臂和你的右右右的右右大腿和躯干都成垂直的状态。为什么？然后很很容易记，为什么这个姿势有效呢？因为这个姿势你就动不了了。他说这句话很关键。最佳的入睡姿势就是能让你移动最少的姿势。我、well, 要就是这个样子了。好的，今天呢这个书的分享就是这样。昨天晚上主要是在锻炼，然后这个书，哦，对我还看了很大一部分，但是那部分我觉得我花了很多时间看它关于一个补剂的用法，就是叫 PAGG， 就是。它，呃，包含了四种补剂，然后，呃，我觉得这个东西，呃，有点有点玄学，然后我无无法判断它是不是智商税啊，我所以说，呃，我再研究研究，我昨天研究了半天，我在淘宝上面就都放购物车放了好几个，我再研究研究，然后以后以后再说吧，因为我觉得这种我自己的播客不想，由于我不是专业人士啊，我不想把它，呃。搞的，呃，这种医疗性的这种、这种、这种信息，我就不胡乱说了，因为很有可能就是一些垃圾信息啊。我要，所以今天的呢，大概就是这样。好嘞，然后昨天、昨天、昨天、昨天我，我我，呃，这一部分就是我的正文已经讲完了，然后，呃呃，复盘一下我的这个，呃，博客的制制作吧。呃，昨天我说就是早上起来不要被东西打断，然后今天早上起来我就什么事儿没做，然后手机也没看，我就吃了点东西，然后喝冲了杯咖啡，然后我就开始讲，然后觉得思维似乎似乎是要连贯一点。这是一二，就是呃，今天这个怎么用这个音效，我大概想得明白一点，就是你需要讲一个知识点的时候，用这个音效可以提醒一下，然后。第三，呃，然后第三，我的 BGM 声音调低了一点，应该比昨天的听感会好很多。然后呢，还有没有,有没有第四点？嗯、呃，今天今天我自己的一点感觉就是，我大概很清楚我这个播客要怎么分段了。就是第一部分叫，呃，闲聊，就是我可能开始需要进入状态，需要说几句话。然后第二部分叫正文，就是。呃，进入到主题了，就在讲这本书。然后第三部分就是现在所属的部分，就是叫瞎扯，就是在瞎扯几句。但，呃，目前主要是关于我会怎么样去迭代我这个播客节目，然后之后会有一些变化。OK， 今天的节目好像要稍微短一点，那差不多，我觉得这个时长也是我一个比较舒服的一个时长。然后我会。现在的哦对，对我今天忘记了一件事情，就是我应该在每次播客开始的时候先说一下今天是几月几号。OK， 今天是8月19号，星期五。上海的温度是29到39度，仍然是一个非常炎热的夏季。哎、啊，这个应该放到开头去说。我要下次记得开头，明天记得开头要说要先报一下这个时间。呃，今天下午我还要和朋友录一档播客，就是太阳从西边升起那档播客。然后我。在此之前，我还有一个工作要做，所以说今天时间比较紧一点，但我希望可以快速的把这个发出来。现在是十一上午的11点十八分，我看我什么时候能够把这两期节目，呃，这一期节目很快的发出来。OK， 拜拜，就是这样。